0: Olá pessoal, aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje é dia 20 de agosto, dia do crédito do nosso salário na conta, né? Pena que o dinheiro entra rápido e sai mais rápido ainda. Mas iremos tratar aqui nesse nosso podcast de três assuntos, né? falar um pouco sobre o anúncio do resultado da caixa do semestre e também sobre algo que interessa a todos, né? O reajuste do salário a partir agora de 1 de setembro e também da PLR, né? Dois tópicos, né, colocados no acordo coletivo de trabalho. De antemão, quero pedir para vocês compartilharem esse áudio com os colegas e aqueles que quiserem podem mandar um boi para o telefone 011-96188-0437 que eu cadastro lá para receber nossa lista de transmissão. Vocês também podem curtir é, as nossas páginas nas redes sociais, tá bom? Bom, como nós temos muitos colegas novos na Caixa, é importante eu explicar que eu sou conselheira de administração eleita pelos empregados, isso é uma conquista. E lá no Conselho de Administração eu sou a única mulher de oito conselheiros, eu sou a única empregada do banco e eu sou a única que tenho voz distoante com relação a alguns temas, e dentre eles, né? Eu voto e sou contra a privatização das operações da Caixa e também tenho, sou intransigente na defesa do direito dos empregados e também dos prestadores de serviço. Então, isso, obviamente, muitas vezes causa conflito e meu mandato, muitas vezes, a gente é pressionado por conta dessas posições. Mas eu sei que posso contar com vocês e com as entidades, então a gente segue em frente... Porque nós queremos um banco público e nós queremos que as pessoas tenham condições de vida e trabalho, tá bom? Mas vamos lá. Ontem o banco divulgou o resultado do balanço do semestre. Então o banco divulgou aí que teve 10,8 bilhões de lucro líquido no primeiro semestre. Ocorre que o que sempre me preocupa nesses números é o fato de que mais da metade, né, mais de 50% desse resultado é oriundo de privatização, é oriundo do IPO da Caixa Seguridade, da venda de ações do Banco Pan e também resultado é, de acordos firmados com a Caixa de Parcerias Privadas na Seguridade tá certo a mesma coisa aconteceu em 2019 onde a caixa teve um lucro de 21 bilhões e 15, desses 15 bi foi venda de ativos 2020 também dos 13,2 bilhões 5,9 bi foi resultado de parcerias privadas então esta é o problema né o banco ele só se desfaz de patrimônio o banco não compra ações não compra participações só vem se desfazendo e, além disso, tem aí uma lista de desejos de privatização, né? Já vem se falando aí da DTVM, da questão do próprio Banco Digital e outras áreas. Então, eu avalio que, no médio prazo, caso todas essas operações aconteçam, o banco vai ter dificuldade de se sustentar, de ter sustentabilidade, né? E isso, obviamente, causará prejuízo para a capacidade e autonomia da Caixa para investir no país. Então, esse é, é nosso norte nesse debate, nossa preocupação é justamente é, defender que o banco se mantenha íntegro, né, sem que ele seja vendido aos pedaços, tá certo? Então, esse resultado semestre, de fato, é um resultado... É, grandioso, mas por outro lado ele é grandioso porque boa parte dele é advém de, de venda de ativos como vem ocorrendo aí no último período, tá bom? Bom, mas colocado isso, foi divulgado o lucro e aí os, a grande preocupação dos empregados é com relação ao acordo coletivo, né? Então, para todo mundo entender também, nós bancários somos uma categoria que tem uma convenção nacional coletiva de trabalho e nós da Caixa temos um acordo coletivo específico também de trabalho. Nós somos uma das únicas categorias do Brasil né, que tem acordo nacional, portanto o bancário do, do Iapóquia Chuí tem o mesmo acordo, as mesmas é, garantias, e também um acordo nacional que envolve empresas públicas e privadas, quer dizer, bancos públicos e privados. Esse é um exemplo de organização sindical no Brasil e também para vários países do mundo. Isso é graças, lógico, à organização das entidades sindicais, tá certo? Quem nunca leu o acordo coletivo de trabalho, eu sugiro que leia, tem lá na nossa página, no nosso site, mas tem também no site dos sindicatos, vocês encontram lá, é importante, tem vários regramentos, várias garantias e todas, todas foram conquistadas, nada nunca foi dado, tudo foi graças a esforço, organização, greve, movimento dos empregados, então são conquistas importantes que precisam ser mantidas, tá bom? Mas sugiro que vocês leiam, mas vamos lá. Então foi assinado um acordo coletivo de trabalho em 2020 que vale para dois anos, então vale até 2022. Este acordo coletivo de trabalho já prevê reajuste salarial para esse ano. Então o reajuste se dará a partir de 1º de setembro e ele é calculado com base no INPC e IBGE acumulado de setembro de 2020 a agosto de 2021, acrescido de 0,5% de aumento real. Então, para a gente ter ideia, até o fechamento de julho, o INPC acumulado estava em 9,85%. Precisa esperar fechar o mês de agosto para saber esse índice de correção. É um índice alto, mas infelizmente é por conta da inflação que está alta e isso causa perdas nos salários, aumento de preço dos produtos, da alimentação. Então, esse índice é alto por conta disso, o que não é uma coisa boa mas já está garantido no acordo coletivo de trabalho, então a correção da inflação mais os meio por cento de aumento real. A PLR, a PLR tá no acordo também que pode ser paga até a primeira parcela né que seria agora então a primeira parcela é em setembro até 30 de setembro para ser paga a segunda parcela seria em março de 2022 a PLR portanto ela é baseada essa primeira parcela no lucro desse primeiro semestre e ela é composta de um regramento né então a gente chama o seguinte, tem uma regra básica que a gente chama de regra FENABAN, por quê? Porque vale para todos os bancários de todos os bancos. Então a regra FENABAN, qual é a regra? né 90% do salário, o ano passado foi 90% do salário mais 2.457, que é o valor fixo, mas esses 2.457 será corrigido ainda né? pelo INPC e, e o aumento real. Então esse foi o valor do ano passado corrigido, precisa corrigir. Mais 2,2% de parcela adicional linear. Então, repetindo, 90% do salário mais um valor fixo, mais 2,2% de parcela adicional linear. E no caso da Caixa, nós temos uma regra diferente que nós chamamos de PLR social. Por quê? Porque. Isso foi uma conquista em 2010 e eu estava na mesa de negociação, inclusive, representando os trabalhadores e nós alegamos o seguinte, a Caixa tem um trabalho diferenciado que, por sinal, ficou mais do que provado na pandemia, que é o trabalho no gerenciamento dos programas sociais, no atendimento da população. Isso necessariamente não impacta no lucro, impacta na melhoria da vida da população, mas não no lucro. Então, portanto, nós avaliamos que os empregados deveriam ser reconhecidos por esse esforço que fazem no atendimento à população. Como eu disse, agora mais do que nunca. Então foi criado esse regramento da tal da PLR, chamada de social, que seria mais, além dessa regra FENABAN, mais 4% do lucro linear dividido. Ocorre que pela primeira vez desde 2010, esse, esse pagamento não foi feito de forma integral, esses 4%. O banco alegou que são, são vistos outros indicadores, que não só esses do atendimento social, foi pago a menos. As entidades sindicais estão questionando até hoje esse pagamento a menor da regra da PLR Social e eu sinceramente espero que esse ano isso, esse problema não ocorra, porque... Mais do que nunca, os empregados vêm se dedicando a atender, como o próprio direção do banco gosta de dizer, milhões de brasileiros aí desamparados pela crise econômica e social. Então tem que vir o um reconhecimento a partir da pagamento integral dessa PLR. Espero que isso não aconteça, tá bom? E aí tem outros regramentos. A PLR no máximo paga até três remunerações base né, dos empregados. No mínimo é um, uma remuneração. Então tem um regramento que eu sugiro que vocês leiam o um acordo coletivo. Mas esse pagamento no limite ele vem até final de setembro, tá bom? É, Para encerrar aqui, dizer para vocês, tem outras pautas que nós vamos tratar em outros momentos. Muita gente reclamando do processo de metas, também do pagamento de comissões de seguros, todo mundo reclamando. Eu já questionei também com relação à direção com relação a isso. Então tem uma série de pautas aí que nós vamos trabalhar em outro momento. Mas por último, eu quero pedir para vocês, dia 28 de agosto é dia do bancário. E eu gostaria muito de fazer uns cards comemorando esse dia com fotos de vocês. Então, quem puder, quem quiser, me manda uma foto que eu vou fazer. A ideia é fazer um mosaico com várias fotos para reconhecer o esforço dos empregados. Pode ser também dos prestadores de serviço. Vocês mandem e nós vamos fazer esses cards aí, homenageando todo esse trabalho, essa dedicação dos colegas, de todos os bancários da Caixa aí durante esse período em especial. Tá bom, pessoal? Então é isso por enquanto. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, questão, pergunta, sugestão, avaliação, mandem. Podem escrever, eu respondo. E, de novo, aí pedir para vocês compartilharem. Quem quiser receber nossas mensagens, de no... manda um oi lá. De novo, olha, é 011-96188-0437, meu telefone, e a gente cadastra, tá bom? Ó, continue se cuidando, se vacinando e se cuidando. Porque a pandemia ainda não acabou, tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos.